0: Herzlich Willkommen zu unserem nächsten Spaziergang. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Guck mal nach oben in den Himmel. Was siehst Du? Wolken, Sonne, Wind. Was treibt Dich um? Was sind gerade Deine Gedanken? Mit was bist du heute gemeinsam mit mir unterwegs? Heute spreche ich mit dir zu dem Thema Hilfe annehmen. Woher kommt mir Hilfe? Warum ist es so schwer, Hilfe anzunehmen? Warum fällt es mir so schwer, um Hilfe zu bitten? Schritt für Schritt werden wir heute den Weg gemeinsam gehen. Und merkst du was? Wir sind gemeinsam heute unterwegs. Nicht ich alleine, nicht du alleine, sondern wir gemeinsam. Und ist das nicht viel schöner? Zumindest heute empfinde ich es als schöner. Ja, es gibt auch Spaziergänge, das gebe ich zu. Da bin ich gerne ganz alleine unterwegs. Ja, meistens nicht ganz alleine. Ich habe einen Hund, der begleitet mich. Der geht mal voraus und mal ein Stück zurück. Und zwischendrin umringt er mich. Manchmal ist er weit weg, sodass ich ihn fast nicht mehr sehe. Aber einrufen und er ist da. Also so ganz alleine bin ich selten unterwegs. Wie ist das bei dir? Wie oft im Leben bist du ganz alleine unterwegs? Wirklich ganz alleine. Wenn ich so bei mir nachdenke, stelle ich fest, dass es sehr selten, dass ich wirklich ganz alleine bin. Es kommt vor. Es gibt Momente, da ist es so. Aber in den meisten der Fälle sind Menschen gemeinsam mit mir unterwegs. Sehr oft so, wie du jetzt gerade mich auf diesem Spaziergang begleitest. Sie sind einfach da. Sie gehen ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Tätigkeiten nach. Und doch sind wir verbunden. Beim Hilfe-Annehmen ist es ähnlich. Es gibt meiner Erfahrung nach verschiedene Formen von Hilfe. Es gibt die Notfallhilfe. Ne? Es ist passiert wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes. Irgendetwas, woraus ich wirklich nicht alleine mich befreien kann. Ein wirklicher Notfall. Da ist es, fällt es den wenigsten Leuten schwer, bei einem wirklichen Notfall um Hilfe zu bitten. Manche können auch das nicht, aber den meisten, wenn sie einen Unfall hatten oder etwas wirklich richtig Schlimmes passiert ist, dann können sie Hilfe annehmen. Die Sanitäter dürfen rein, die Feuerwehr darf das Haus löschen, die Polizei kann für Sicherung sorgen. Nachbarn können helfen, das Nötigste zu arrangieren, die Familie darf eingreifen. Bei richtigen Notfällen ist es gut ein Netzwerk, um sich zu wissen, aus professioneller und freiwilliger Hilfe. Aber den meisten Selbstständigen geht es bei diesem Thema Hilfe annehmen nicht um diese großen Notfälle, diese Dinge, wo man wirklich sagt, ja, da bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, außer man wählt den Tod oder den Verlust des ganzen Besitzes. Aber wie ist es denn so im Alltag? Wie, wie, warum fällt es mir da so schwer, Hilfe anzunehmen. Wann brauchen wir denn Hilfe? Dann, wenn wir eingestehen, wenn ich es alleine mache, ist es sehr schwer. Oder dann, wenn ich eingestehe, ich weiß es nicht. Ich weiß keinen Lösungsweg. Oder den Lösungsweg, den ich gewählt habe, ist ein schwerer Lösungsweg. Und jemand anderes kann es besser als ich oder sieht eine Lösung, die ich nicht sehe. Ich brauche dann Hilfe, wenn ich zu schwach bin, keine Lösung sehe, mir selbst im Weg stehe, dann wenn ich mit meinem Können nicht mehr genüge. Und dieses Eingeständnis ist es, was es uns so schwer macht, manchmal Hilfe anzunehmen. Denn schließlich ist es, will ja keiner schwach wirken, will auch keiner verletzlich wirken. Es will auch keiner eingestehen, dass man Fehler macht. Aber, und jetzt kommt tatsächlich das Aber, das ich sehr selten verwende, denn ein Aber widerspricht all dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ist es nicht viel schöner, gemeinsam was zu machen? Wann hast du zum letzten Mal wirklich es genossen, mit jemandem verbunden zu sein? Gemeinsam was zu erreichen. Teamwork, aber nicht im Sinne von toll ein anderer macht, sondern Teamwork im Sinne, wir multiplizieren unser Können eine Beziehung eingegangen mit jemandem, der dir nahe stand und ge gemerkt, ich kann mich zu 100% auf ihn verlassen oder auf sie verlassen. Gemeinsam schaffen wir den Weg, um ein so vieles leichter. Und nicht, weil du schwach bist oder weil du es nicht auch alleine könntest, sondern weil es gemeinsam viel mehr Spaß macht weil es viel kreativer wird, weil es viel inspirierender wird. Also ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht beim Hilfe annehmen ist tatsächlich, die Stärke des Anderen zu nutzen. Und einzugestehen, dass du nicht alles auf dieser Welt alleine machen kannst, alleine schaffen kannst. So wie kein Mensch auf dieser Welt alles alleine machen und schaffen kann. Wir sind eine Spezie, die aufeinander angewiesen ist, die den anderen braucht, um weiterzukommen, um zu wachsen, um seine selbst wirklich in diese Welt zu tragen. Warum ist es so schwer, Hilfe anzunehmen? Ich glaube, es ist so lange schwer, solange du denkst, Hilfe anzunehmen ist ein Zeichen von Schwäche. Ein Glaubenssatz, der mich sehr so lange begleitet hat, ist, ich alleine will. Wenn du auf den Link gehst, dann wirst du feststellen, dass im Heldinnenweg und da in der Über-mich-Seite dieses Thema mich sehr, sehr lange begleitet hat. Ich alleine kann, ich alleine will, ich kann es alleine, ich brauche niemanden, ich reiche aus. Ja, sehr weit hat mich das gebracht, aber auch auf einem sehr schweren, harten Weg. Es ging sogar so weit, dass Freunde neben mir hergelaufen sind, ich zwei Kisten getragen habe und einen Rucksack und die gar nichts dreimal gefragt haben, soll ich dir nicht was abnehmen? Nee, nee, geht schon. Nee, nee, brauchst du nicht. Weil ich keinem anderen zur Last fallen wollte. Wie blöd ist das denn? Statt zu sagen, komm, wir machen es gemeinsam, mussten wir eine Pause einlegen, weil ich nicht mehr konnte. Weil ich zu stolz war, einzugestehen, hey, das hat nichts mit Schwäche zu tun. Natürlich kannst du es auch alleine tragen, aber es geht doch so viel einfacher, wenn jemand anders mit anpackt, mithilft, mit seiner Stärke, ihrer Stärke dich unterstützt. Als ich das erkannt habe, dass es nicht um Schwäche geht, sondern ein Multiplizieren der gemeinsamen Stärken, ein Zugestehen, dass jemand anderes einen anderen Weg, eine andere Lösung hat, die vielleicht schneller, einfacher, geschickter ist wie du wie deine, die du für dich erdacht hast. Als ich das erkannt habe, ist bei mir der Knoten geplatzt. Ich falle keinem zur Last, wenn, ich, wenn er mir Hilfe anbietet oder wenn wir in einer Beziehung stehen zueinander. Jeder Mensch kann frei entscheiden, ob er helfen möchte oder nicht. Ich überlasse dem anderen die Wahl, nicht ich treffe ihn für sich. Aus Angst heraus, ich könnte einem jemand anderem zur Last fallen. Oder ich könnte zu schwach sein. Und da könnte für mich bei mich denken, oh Gott, ich kriegt dir gar nichts gebacken. Im Gegenteil. Hilfe anzunehmen, schweißt zusammen. Denn was passiert denn auf der anderen Seite? Wie oft bist du schon gefragt worden, kannst du mir mal helfen beim Umziehen? Oder du hast du einen Tipp, wie man das und jenes lösen kann? Oder Kannst du mir mal schön zupacken und mit anpacken? Und wie hast du dich gefühlt, als du gefragt wurdest, ob du helfen kannst? Du hast dich wertgeschätzt gefühlt. Du hast dich gesehen gefühlt. Du hast manchmal vielleicht auch innerlich gedacht, ach Mensch, jetzt gerade, aber als du dann geholfen hast und dir Dankbarkeit entgegengebracht wurde, war ein Wertschätzen und eine Beziehungsfestigkeit zu spüren. Danke, danke, dass du mir geholfen hast. Und das passiert beim Gegenüber. Wir schweißen unsere Beziehung zusammen. Und das ist auf kollegialer Ebene so, das ist bei der Kundenbindung so, das ist bei Partnerinnen und Partnern so, das ist bei Kindern so. Mama, kann ich dir helfen? Gedda, kann ich dir helfen? Frau Kollegin, kann ich Ihnen helfen? Chefin, kann ich dir helfen? Frau XY, kann ich dir helfen? Und wenn dann ein Ja kommt, dann kommt ein Strahlen über das Gesicht. Denn man weiß, dass man wertgeschätzt wird und dass man etwas Sinnvolles in dem Moment tut, weil man jemand anderem hilft. Es ist also eine enorme Stärke, die um diese Beziehungs Bindung zu wissen, die durch Hilfe ausgelöst wird. Ich möchte eine Geschichte erzählen von einem indischen Schah, der vor mehreren hundert Jahren gelebt hat. Er war der Schar aber ein großes, großes Königreich. Und immer wenn er unterwegs war, suchte er in, der, in dem Dorf, wo er nächtigte, den schlauesten und klügsten Menschen auf, um ihn, um Weisheit und um Ratschläge anzufragen. Und so war es auch an diesem Abend. Er suchte nach dem Ältesten des Dorfes und ließ ihn ausschicken und ihn herbeirufen. Und er kam und er fragte den Ältesten, sag mir, wie sieht meine Zukunft aus? Heute Nacht habe ich geträumt, dass erst ein Zahn anfängt zu wackeln, dann fallen alle Zähne aus. Und als ich keine Zähne mehr im Mund hatte, bin ich aufgewacht. Und der Älteste sagte, Lieber Schah ich weiß, dass es eine schwierige Botschaft für dich sein wird, aber die Zähne stehen für deine Familie und du wirst jeden Einzelnen verlieren, der dir nahe steht. Und das wollte natürlich der Schah überhaupt nicht hören, der war total eingeschnappt und hat gesagt, bringt ihn zurück zu seinem in sein Haus und nehmt ihm alles weg, was ihm gehört. Wer so eine Botschaft mir sagt, der soll doch nach Hause gehen. Und der Schah ging durchs ganze Land und machte viele Kriege und viele, viele Eroberungen. Und auf dem Rückweg kam er wieder im gleichen Dorf an. Das waren schon drei, vier, fünf Jahre dazwischen. Und es wurde wieder nach dem Ältesten des Dorfes gesucht und es wurde der gleiche Älteste wieder zu ihm gebracht. Und der Schar erkannte ihn nicht und fragte ihn das Gleiche und sagte, lieber Ältester, mein Traum heute Nacht war, er ließ mich nicht schlafen. Erst ein Zahn fing zu wackeln an, dann alle Zähne. Und eines, und als alle Zähne ausgefallen sind, bin ich aufgewacht. Was hat dieser Traum zu bedeuten? Und der Älteste fing an und meinte, lieber Schar, ich habe großartige Neuigkeiten für dich. Du wirst All deine Kinder und Kindeskinder überleben, all deine Angehörigen, alle, die zu dir gehören, alle wirst du überleben. So großartig wird dein Leben sein. Und der Schah sagte zu seinen Dienern, überschüttet ihn mit Gold für so eine wundervolle Nachricht. Und als der Schah weg war, ging der Emir zu ihm hin und sagte, ich kenne dich von damals. Du hast dem Schar doch gerade die genau gleiche Botschaft ge übergebracht. Was hat sich verändert? Und der, Emir, oder der Älteste sagte, ja, aber ich habe in den Jahren gelernt, wie man die Botschaft zu übermitteln hat. Was hat das jetzt mit Hilfe annehmen zu tun? Da geht es genauso drum. Um Hilfe zu fragen und Hilfe anzunehmen, hat was mit Botschaft zu tun, wie ich die Botschaft verkaufe. Zum einen gibt es ja auch den Punkt der ungefragten Hilfe, dieses Grenzüberschreiten. Ich denke, dass du da Hilfe brauchst, also mache ich es für dich, ohne dich zu fragen. Das sind Hilfe aus gut gemeint, aber gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Nur weil ich denke, der andere braucht da Hilfe, ist noch lange nicht gesagt, dass der da wirklich Hilfe braucht. Nur weil ich es anders machen würde, heißt es nicht, dass meine Lösung die bessere ist. Also ungefragt zu helfen, ist wirklich nur in Notsituationen angebracht. Ansonsten Frage, kann ich dir helfen? Und wenn ein Nein kommt, akzeptiere Wenn du lernen möchtest, Hilfe in deinem Leben anzunehmen und zu erleben, was für ein Geschenk es ist, geholfen zu bekommen, weil du tatsächlich daran wachsen kannst, eure Beziehung wachsen kann, das Miteinander wachsen kann und du als Mensch vielleicht ganz neue Lösungswege geschenkt bekommst, dann ist es auch da eine Frage der Botschaft. Mache ich mich klein, wenn ich um Hilfe frage? Erkläre ich dem anderen, hey, ich bin ja, ich kann sowas nicht, deswegen, ich bin so untalentiert, hilfst du mir, dann mache ich mich klein, brauchst du aber gar nicht. Bleibe bei dir, bei deinem Können und bei dem, was der andere gut kann und frage um Hilfe. Wie du die Botschaft verkaufst, wie du frägst, so wirst du Hilfe bekommen. Ich fasse für heute nochmal zusammen, denn ich sehe da vorne schon unsere Weggabelung auf uns zukommen. Warum ist es so schwer, Hilfe anzunehmen? Weil die meisten Menschen, vielleicht auch du, und ich auf jeden Fall schon früher sehr lange schon, in sich den, das Gefühl haben, Hilfe anzunehmen, ist ein Zeichen von Schwäche, von Fehlern machen, von klein sein. Davon darf man sich gerne verabschieden. Denn Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke, weil ich meine eigenen Grenzen kenne, mich nicht überfordere und die Beziehung zum Anderen stärken möchte. Deswegen nehme ich Hilfe an, wenn sie mir angeboten wird. Warum fällt es mir so schwer, um Hilfe zu bitten? Aus den gleichen Gründen aber weil ich weiß, dass Hilfe annehmen und um Hilfe zu bitten eine Stärke ist und es den anderen wertschätze, wenn er mir die Hilfe gegeben hat und damit wir gemeinsam wachsen können. Darum lerne ich immer wieder Menschen um Hilfe zu bitten und erlebe, dass die Gemeinschaft dadurch gestärkt wird. Also ist um Hilfe bitten und Hilfe annehmen eigentlich ein zutiefst egoistischer, auf mich zentrierte Bitte und damit das größte Geschenk, das ich einer Beziehung und der Welt machen kann. Wie ist es an unserer Weggabelung angekommen? Auch heute lade ich dich ein, dich zu entscheiden. Möchtest du den Weg vorerst alleine weitergehen, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen eine gute Reise einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Entspürst du aber in dir einen, eine Sehnsucht danach, den Weg gemeinsam mit mir weiterzugehen, noch mehr dich selbst kennenzulernen und vielleicht die eine oder andere Blockade aus dem Weg zu räumen, um mehr und mehr bei dir selbst anzukommen, dann lade ich dich herzlich ein, auf die Shownotes zu gehen und dort auf die Webseite zu klicken oder auf den Kontakt und den Heldinnenweg, der auf Dich wartet, gemeinsam mit mir zu beschreiten und Deinen nächsten Schritt auszuwählen. Wie auch immer Du Dich entscheidest, für den Moment wünsche ich Dir ein liebevolles Fangern zu strahlen. Mach's gut, Deine Sarah